0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Jean Sail, le fondateur de la marque de mode éthique belge Lucide. Ayant étudié l'économie circulaire en long et en large, Jean est une mine d'informations. Pour l'unicom de la saison 1 d'Épicéa, je pense que vous ne serez pas déçus. L'épisode est d'ailleurs un peu long, car nous n'arrivions pas à nous arrêter de parler de ce sujet qui nous passionne tous les deux, la mode éthique. J'espère que cela vous plaira autant qu'à nous. Bonne écoute Bonjour Jean, bienvenue sur le podcast Salut euh, bah du coup, pour commencer, je pense le plus simple, c'est que tu te présentes euh, dans les mots qui sont les tiens, donc euh, de la façon dont tu as envie de te présenter.
1: Ben euh, salut, euh, moi c'est Jean Sey, j'ai 27 ans, je suis euh, né à Bruxelles, j'ai vécu 10 ans à Bruxelles, mais j'ai vécu... Euh, la plupart de, de ma vie euh, euh, dans les Ardennes, donc euh, dans le sud de la Belgique euh, c'est de là que mes parents viennent et euh, que toute ma famille euh, est aussi donc du coup, euh, born and raised euh, en Ardennes enfin euh, pas born du coup, euh, juste raised <rire> et, euh, et du coup euh, ben voilà, j'ai étudié euh, là-bas puis euh, les grandes études, enfin l'université il euh, n'y en a pas trop du côté des Ardennes donc euh, du coup, je suis venu à Namur pour faire euh, ingénieur de gestion pendant trois ans et puis euh, Namur étant petit aussi euh, le master tu dois le faire autre part donc du coup là j'ai décidé de le faire euh, à Louvain-la-Neuve à la LSM et euh, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que l'ingénieur bah, de gestion, c'est sympa, mais euh, ce n'est pas trop aligné avec, euh, avec mes valeurs et ce que j'essaye d'intégrer dans ma vie euh, quotidienne. Du coup, euh, bah, j'ai décidé aussi, aussi le fait que la, la vie étudiantine est quand même euh, un, un moment sympa, essayer de prolonger un peu plus euh, l'aventure et donc euh, de refaire un autre master. Et ce master-là, je l'ai fait à Berlin, euh, qui est un master du coup, en développement durable, euh, donc en fait c'est une espèce de vraiment c'est un peu bizarre parce que du coup c'est une école euh, c'est une business school euh, française euh, qui s'appelle l'ESCP euh, qui est quand même un truc assez gros et euh, ils ont des campus un peu partout et ça fait 4 ans qui maintenant je pense c'est même la 5 année maintenant euh, qui propose un, un programme qui est un peu alternatif à ce qu'ils proposent d'habitude parce que c'est eux ça reste du très classique euh, business school euh, bah ouais, tu fais du, du sales tu fais du, de la finance etc et là le programme qu'ils proposent c'est bah, un management euh, avec toute toutes les parties du management, mais euh, toujours liées avec du développement durable. Donc c'est faire un génie de gestion, mais avec, euh, avec des valeurs. Quoi. Et, euh, et, et du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment une classe de 40 personnes, euh, qui, donc il n'y a que sur ce campus-là à Berlin, et euh, ces 40 personnes qui ont toutes des, allez, des, des origines et, et, un, et un passé différent. Euh, donc euh, typiquement, bah, moi je faisais ingénieur de gestion, mais euh, euh, j'avais une pote qui avait fait euh, études coréennes, enfin euh, de l'histoire coréenne, euh, une autre personne qui a fait euh, ingénieur civil, enfin voilà, et vraiment de tout et de tous le, les, les pays du monde. Et, euh, et donc du coup, dans la classe, as vraiment un bouillon de, 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 de mentalités, de, de personnalités vachement différentes, et ça c'était assez intéressant. Et, euh, et alors du coup, là, les cours c'est pas, pas juste de la finance, c'est du coup de la finance durable, enfin si. Euh, si ça existe si vraiment ça existe, ouais. voilà. euh, on, on se comprend, ils sont vraiment au balbutiement de, de la réflexion euh, pas que sur, la, les, euh, pas, pas que sur la, la finance durable mais sur plein d'autres sujets mais au moins c'est un premier pas vers, euh, vers ce genre de réflexion et c'est là que je me suis vraiment ouvert à, à je pensais arriver déjà là avec des valeurs assez fortes mais je me suis pris une belle claque en arrivant là-bas parce que des, des gens étaient à un niveau d'activisme de, de, mais aussi de de réflexion vachement, vachement plus élevée que le mien. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment permis de grandir en tant que, en tant que personne, mais aussi de, de développer euh, une réflexion sur ce que je voulais faire et, et ce que je voulais euh, entreprendre. Et, euh, et du coup, euh, là, bah, qui dit « master » dit « mémoire ». Et euh, du coup, j'ai dû faire un autre mémoire. Donc, le premier mémoire Donc, c'était un fait... master
0: complémentaire, hein, c'est bien ça
1: Non, c'est ben, deux ans, en fait. Donc, c'est un vrai master... Euh... De ton
0: master original
1: C'est un, un master totalement euh, ouvert à toutes les personnes qui ont fait, euh, allez, je ne sais pas, par exemple, un bac avant. Donc, c'est juste un autre master que moi, j'ai dé décidé de faire en plus de mon master. Euh... Ok, donc c'était ton, c ton deuxième master. C'est ça, voilà. ouais. c'est à la suite des, des deux ans à, à Louvain-la-Neuve, quoi. Et euh, Louvain la Neuf, j'ai déjà fait un mémoire sur l'économie circulaire. Bon, c'était en 2016 et je pense euh, je le relis maintenant. Je ne suis pas d'accord avec la moitié des choses que j'ai écrites. Mais, euh, mais c'était déjà un premier pas pour moi vers euh, penser un peu de manière différente et, et mettre, euh, des, aller, essayer de trouver une un espèce de situation de win-win-win avec euh, bah, l'environnement, le social et, et, et l'économie. Et, euh, et donc du coup, là, le mémoire que j'ai dû faire à la fin de, de ce master-là euh, en Allemagne, euh, là j'ai décidé de reprendre du coup l'économie circulaire mais de l'appliquer à une industrie bien précise et c'est là que j'ai décidé d'aller vers euh, l'industrie du textile qui est euh, une des pires industries euh, euh, actuelles euh, au monde. Là, vous voyez pas, mais Laurie a qui' c'est... Euh, <rire> donc, je pense que... Euh, Tout à elle... fait, oui. <rire> si vous connaissez un peu Laurie, je pense qu'elle en a pas, pas mal parlé.
0: Exactement, et, euh, oui. Voilà. Bah, on dit souvent la deuxième la plus polluante au monde. Bon, c'est des chiffres qui sont un peu contestés parce que c'est super compliqué, en fait, d'évaluer comment une industrie telle que la mode est polluante. La mode, c'est plein de choses. C'est euh, cultiver du coton, donc c'est quoi C'est l'agriculture, c'est produire du textile, mais c'est aussi pour du mobilier, donc pourquoi la mode La logistique, euh, derrière, la le logistique Exactement. Euh, le packaging et donc, en fait, l'industrie de la mode, c'est quand même une vaste quand on dit l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante de mon monde euh, alors en effet je pense que personne ne volera la, la première place au pétrole <rire> cas, mais, euh, mais voilà en tout cas c'est une industrie très polluante là je, je suis tout à fait d'accord avec ouais. toi
1: mais donner des, des chiffres comme ça ça aide aussi aux gens de, de, à, à se rendre compte à être de manière assez concrète si tu dis c'est la deuxième plus polluante les gens sont là ah ouais quand même c'est incroyable et tout mais, mais comme tu dis quantifier ça c'est un peu plus compliqué euh, mais euh, il, il en reste que ça reste une, une industrie très polluante on peut pas dire si c'est la deuxième ou c'est la septième mais dans tous les cas ça reste assez désastreux et quand on dit polluant c'est même polluant socialement parlant pas, on fait pas que détruire la, la planète, on détruit aussi des vies euh, liées à notre consommation de et de vêtements et donc du coup c'était, moi là bas je suis pas très je suis pas un fashionista et, et, euh, et je, je suis pas à la mode à la base mais je trouve que c'est une industrie qui concerne vraiment tout le monde parce que jusqu'à preuve du contraire bah, tout le monde est habillé donc tout le monde est concerné par, par, par le textile. Et, et donc du coup, je crois que c'était un vrai challenge de pouvoir se dire « Allez, on va se concentrer là-dessus et voir si les alternatives qui sont mises en place maintenant peuvent vraiment aider à, à réduire l'impact de, de cette industrie. » Et donc du coup, je me suis vraiment focalisé sur bah, qui dit « économie circulaire » dit « Bon, c'est une partie de l'économie circulaire, c'est un des piliers, mais qui dit recyclage. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, le but, c'était d'analyser si le recyclage dans l'industrie textile euh, propose vraiment une solution qui est, qui est ben, enviable, qui est concrète, qui, est, qui, est, qui peut être mise en place au niveau de la logistique, etc.
0: Et c'est quoi la réponse
1: ben, La réponse, c'est à la base, quand j'ai fait le mémoire, c'était oui. Là, pour moi, c'est toujours oui, mais on peut mieux faire. Donc, euh, donc du coup, le recyclage est une des solutions qu'on peut mettre en place pour réduire ces, cet impact, mais il y a euh, des solutions qui sont soit de plus concrètes, bah, style euh, euh, diminuer la consommation, <rire> c'est quand même réduire à la source <rire> bien sûr. Voilà c'est ça, euh, parce que bah, quand on prend la, les étapes qu'on peut mettre en place euh, pour réduire l'impact d'un, bah, ici on va prendre du coup d'une industrie mais du, du coup d'un vêtement recycler ça doit être la dernière étape c'est avant de, que ça de, devienne un déchet qu'on ne pu, qu'on puisse qu'on peut plus qu'on puisse plus rien faire il faut il y a un million de trucs qu'on peut qu'on peut faire comme tu dis à la source mais même le réemploi la réparation etc euh, donc, euh, donc voilà mais, mais quand quand on se base simplement sur des, euh, des comparaisons d'analyse de, de cycle de vie par exemple entre ben, euh, les matières recyclées et, euh, et ce qui est pour l'instant le plus utilisé qui sont ben, du coup le polyester et le coton euh, vierge euh, ça représente des avancées quand même euh, significative, style, ben, euh, pour... J'en euh, pour, euh, reviendrai, reviendrai peut-être là-dessus après. Sur, mais euh... je vais peut-être rembominer <rire> ouais, un tout petit peu,
0: parce que je t'avoue, là, je t'ai lancé, <rire> mais telle une fusée, je Et pense. je suis <rire> comme une fusée, donc euh, c'est tant mieux. <rire> um, mais euh, on va peut-être faire un tout petit peu marche arrière. Donc, euh, tu as commencé par nous parler de, de tes études, qui avaient l'air euh, très intéressantes, mais j'avoue, je me questionne un peu, parce que ce pas des études qui forment euh, à être... Euh, ouvert d'esprit euh, concernant bah, les personnes et l'environnement. Est-ce que ça vient de ton éducation Est-ce que tes parents t'ont éduqué à cette sensibilisation, bah, à l'empathie envers l'humain et l'environnement
1: bah s'ils m'écoute oui, mais euh, s'il si, m'écoute pas... Euh, bah j'imagine que oui, enfin l'éducation doit, doit pas mal jouer. Moi je me souviens de ma mère qui euh, quand on habitait à Bruxelles elle essayait d'aller dans des magasins bio et je crois que ça puait à chaque fois. Enfin, sais, des fois j'ai un peu ce cliché aussi là maintenant quand je rentre dans des magasins... Pas forcément bio mais mais, euh, mais un peu alternatif. Ça a toujours la même odeur tu vois. genre ça sent l'encens comme ça et puis là, je me souviens c'était un, un magasin où on vendait, enfin euh, ils vendaient blindés de, de graines et de noix, etc. Mais un peu, euh, un peu lancé du vrac, tu vois, c'était des gros ça, des gros sacs euh, en jute comme ça et, et je me souviens que je détestais aller dans ce magasin. Donc
0: alors que maintenant tu y fais tes courses. Alors que
1: maintenant j'y vais euh, tous les jours, je suis un bon bobo euh, de gauche, mais euh, mais euh, je, ouais, ma, ma mère a, a plus cette euh, optique-là. Euh, je sais pas si c'est son éducation à elle parce que du coup mes deux parents viennent de villages et ils sont nés dans des villages euh, dans les Ardennes et euh, dans les années 60 donc du coup c'est une mentalité très proche de la nature quand même d'une de, euh, de, de, ouais, de, enfin, manière différente de consommer aussi euh, bon maintenant ils gagnent tous les deux très bien leur vie mais, euh, mais ils, ils gardent encore cette cette modestie entre guillemets de la consommation de dire ben, on va on va utiliser ce dont on a besoin et, et, et pas pas exagérer non plus. Après je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'ils font euh, là actuellement, ben, ils voyagent beaucoup par exemple, mais, mais je pense que ça, ça vient surtout d'une. Euh, d'une jeunesse qui, est, qui était peut-être moins euh, favorisée entre guillemets, même s'ils ont eu une très belle enfance etc. mais, mais maintenant qu'ils ont le, le moyen de consommer et les pouvoirs de consommer, je pense qu'ils le font euh, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire quand ils étaient jeunes et ce puis c'est une un histoire peu de génération
0: c'est une réussite sociale actuellement de voyager quand on a l'âge de Exactement. nos parents, je pense que mes parents ils sont aussi des années 60, fin ouais. des années 60 donc ils ont l'âge des tiens euh c'est aussi une forme de valorisation sociale hein une maison quatre façades, une grosse ça. voiture euh, voyager et après ben, pareil ma mère elle a un SUV si elle passe par là je l'adore mais euh, elle, elle roule en SUV mais par contre elle s'habille qu'en mode éthique tu vois ah, okay. euh, donc bon voilà euh, ils font comme ils peuvent mais euh, ça reste une autre génération
1: c'est tu... ça, et le, di le dialogue est, est, est limité parce que bah, ils, ils écoutent ce que je dis et, et ils sont très contents euh, que je fasse ce que je fais et, et voilà mais euh, mais c'est clair que c'est pas euh, je pense que c'est même enraciné profond dans le c'est vrai que si tu veux si tu veux montrer enfin pas montrer mais si tu veux pour la définition d'une belle vie comme tu dis c'est de voyager ce qui est je pense intéressant, mais qui du coup a quand même un impact, euh, c'est de, de, de vivre de manière confortable, donc c'est d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, ça c'est clair. Mais, euh, mais voilà, mais pour revenir sur l'inspiration, c'est vrai que je pensais plus du côté de ma mère que de mon, mon père qui a du coup un, un autre type de vie. Euh, mais c'est ouais, cette approche de, vu qu'ils avaient les moyens, ils achetaient bio en général. Euh, donc ça, c'était euh, un, un premier pas, euh, vraiment vers une conscientisation. Euh. Et puis, c'est des, euh, des gens cultivés, donc euh, du coup, qui lisaient pas mal, qui, qui aimaient aller au cinéma, qui aimaient regarder des documentaires, etc. Donc, je pense que ça, ça m'a ouvert la voie là-dessus. Mais, euh, mais je pense plus que l'éducation, c'est plus les, les relations sociales avec, euh, bah, en premier, mon premier cercle de potes, euh, euh, ceux de, de secondaire peut-être un peu moins, mais ceux de, de l'UNIF, où là, tu commences à avoir vraiment... Un, à aller à, à te renseigner, à, à pouvoir choisir aussi avec qui tu veux, tu veux traîner et, et de quoi tu veux parler, et de sur quoi tu veux te lancer et, et ce que tu veux lire, ce que tu veux regarder. Enfin, ça, là tu peux vraiment euh, choisir. Et, euh, et là du coup j'ai rencontré des gens qui étaient déjà euh, dans la même veine et on allait vers la même direction, qui regardaient beaucoup de documentaires, etc. Euh, et donc là je pense à, ça ouvre pas mal et, euh, et je sais pas le fait d'être né peut-être dans les Ardennes aussi enfin pas d'être né pardon, d'avoir vécu dans les Ardennes euh, je me souviens avoir 12 ans et aller faire des cabanes dans les bois bah, je pense pas que, que avoir, si j'avais vécu en ville à ce moment là j'aurais pu faire ça donc ça à mon avis ça me donne peut-être un, un lien à la nature qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, fort euh, mais, euh, mais voilà mais, euh, mais du coup ouais c'est plein de petits facteurs qui font que qui font que que, que, bah, que tu vas vers une un mode de pensée un peu différent mais vraiment identifier le, le facteur clé euh, c'est assez compliqué. non mais c'est une
0: construction ça vient pense, ouais. euh, ça vient en grandissant bien sûr mais du comment ça comment ça se passe avec tes parents quand du coup tu fais des études euh, dans, dans le business probablement plus lié à la finance au marketing euh, et que tu leur dis euh, bon je vais ouvrir euh, je vais lancer une marque de mode éthique euh, qui va produire en Belgique <rire>
1: C'est euh, marrant parce que du coup, il n'y a pas eu trop de problèmes. Le seul euh, souci, entre guillemets, c'est... Bah D'abord, dans tous les cas, et merci à eux, mes parents ont toujours été d'accord, pour que ce soit moi ou ma sœur, euh, qu'on fasse ce qu'on veut. Ça ne doit pas rapporter de l'argent, ça ne doit pas être un, un métier qui est euh, socialement parlant euh, au-dessus de la moyenne ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu fais ce que tu aimes. Donc ça, c'est génial. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'après avoir fait 7 ans d'études et des études qui ne sont pas forcément... Euh, euh, abordable, je veux dire, euh, bah, voilà. Enfin, un géno de gestion, tu as quand même un peu de maths, un peu de physique, etc. Donc, c'est donc pas hyper compliqué, mais c'est pas, pas non plus euh, hyper facile non plus. Tu dois quand même t'accrocher et, et travailler un minimum. Euh, mais ils disent, euh, bah, tu pourrais quand même avoir euh, un boulot confortable, enfin euh, rentrer dans le moule, quoi. Tu vois vraiment, commencer à avoir un salaire. Euh, bah, tu parlais euh, avant d'acheter une maison ou un appart, bah, c'est un peu dans, dans l'optique, mais, euh, mais, euh, mais voilà pourquoi te mettre des, des, une balle dans le pied et aller essayer de. De construire un truc qui est, euh, qui est de base quand même un gros challenge, euh, alors que tu pourrais simplement euh, avoir un, un métier euh, cool, relax et, et avoir une sécurité. Je pense que c'est la sécurité surtout qui, 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 qui les faisait peur. Et, euh, et je pense qu'au tout début, le problème c'est qu'ils comprenaient pas trop ce que je voulais faire et qu'ils voyaient pas comment ça pouvait réussir, dans le sens où, euh, bah, ils puis j'ai pas trop le concept de. Euh, et quoi, tu vas prendre des vêtements toi-même et tu vas, tu vas les recycler, donc tu vas faire une usine. Enfin, euh, genre de choses, tu vois. Donc, ça a demandé de l'investissement. Enfin, donc, euh, il a fallu vraiment petit à petit euh, leur expliquer. Donc, euh, voilà. Et euh, puis aussi, c'est le produire en Belgique. C'est, euh, mais donc, du, du coup, tu vas pas être compétitif parce que produire en Belgique c'est beaucoup plus cher que produire euh, en Chine ou au, au Bangladesh. Donc, comment est-ce que tu vas faire des marges mon, mes, mes deux parents, surtout mon père étant, euh, oui, mon, mon père en fait étant dans le business, il y a ce, ce côté plus euh, économique et réalité économique qui, euh, qui, euh, qui prévaut sur le reste. Mais après, euh, sur les valeurs et sur le challenge, ils kiffaient, et ils disent bah, « Attends, euh, l'entrepreneuriat, c'est trop intéressant. Et, » et, euh, et puis, j'ai toujours été un peu euh, je sais pas dynamique et, et vouloir mettre des choses en place et, euh, et prenant, prendre un peu le lead. Donc, euh, du coup, euh, je pense qu'ils trouvaient que ça, ça m'allait bien. Mais euh, il mais y avait beaucoup de craintes au début euh, sur euh, la réalité, euh, la faisabilité économique. Et il y en a toujours un peu, parce que c'est toujours un peu galère. D'office. Mais, mais, euh, mais voilà.
0: Mais du coup, donc, tes parents... Euh acceptent l'idée, sont même encourageants si je comprends bien. Et, euh, et comment ça se passe en fait Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ta tête Quel est le déclic Je vais lancer Lucide, une marque de vêtements éco-responsable fabriquée en Belgique. Comment ça se passe
1: En gros, c'est vraiment un presse mémoire. Euh, en, en gros, c'est vraiment... Vu que c'était une, une bonne école, le deuxième master que j'ai fait, c'est un mémoire que tu peux pas faire en un mois, tu vois. Pas comme j'avais fait à la LSM. Bon, s'il si m'écoute, euh, mon ancien promoteur, je l'ai pas fait en un mois, je l'ai fait en un mois et demi. Mais, euh, <rire> mais là, du coup, il fallait vraiment... C'était un travail de longue haleine, donc ça a pris deux ans de master, quoi. Et, euh, et ça me passionnait tellement que je me suis dit... Euh, j'ai parlé à des gens incroyables. Je ne sais pas si tu connais, de tu vois, Mod Jeans, la marque Mod Jeans.
0: Tout à fait, oui, j'en ai un ici. <rire> ah ben
1: voilà, j'en ai un aussi du coup. Mais Berthe le, le CEO, euh, ben j'ai parlé avec lui, enfin tu vois, et, et c'était tellement inspirant et, et euh, j'ai commencé à créer du réseau avec euh, des, des entreprises, enfin tu vois, vu que je, je décomposais toute la chaîne de valeur pour vraiment analyser l'entièreté euh, du cycle de vie de euh, du recyclage, enfin euh, de la matière recyclée dans le textile, j'avais vraiment commencé à créer limite un réseau, tu vois, de je sais qui produit où, ce qui est possible Enfin, ce qui est faisable, etc. Donc, j'ai quand même pendant deux ans à, à assimilé et, et accumulé des, des connaissances sur un sujet très précis qui, au final, quand je me rends compte, je me dis bah, c'est con parce que j'ai réussi à prouver que c'est quand même enviable au niveau environnemental, social et que c'est faisable technologiquement parlant. Euh, mais et je vois en plus qu'en Belgique, il y a rien qui est fait quoi je me dis à part j'avais vu ben, je sais pas si tu connais Shaken euh, Morgan de Shaken Kai
0: oui qui n'existe plus hein, je pense cette marque qui n'existe euh, plus c'était aussi en textile recyclé c'est ça oui. Il euh, y a Opt aussi, euh, Opt on, on parlera peut-être après de... Ça,
1: mais qui n'existait pas à l'époque, du coup, mais là pour l'instant, c'est vraiment quand tu tapes euh, mode recyclé ou mode éthique belge, c'est qui Kai euh, qui arrivait à ce moment-là en premier. Et j'ai d'ailleurs euh, parlé avec euh, Morgan, du coup, euh, qui est au même incubateur que moi, mais, euh, pendant mon mémoire, et donc on a discuté de ça, etc. Et, euh, et, et alors, du coup, euh, je vois qu'il y avait ça, mais du coup, il matchait une partie de mes valeurs qui était, du coup, la, la partie recyclée, mais je voulais aussi avoir cette... cette, cette cet intérêt pour la relocalisation, euh, parce que du coup, euh, au moment où j'écrivais mon, mon mémoire, on était en plein Covid, et euh, au tout début du Covid, je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une pénurie de masques, et je trouvais ça aberrant de dépendre autant d'un seul pays pour un truc qui est aussi, bah, dans ce cas-ci, vital, et aussi techniquement faisable qu'un masque, tu vois, et, et c'est juste le fait qu'on a tout délocalisé, et puis au petit à petit, enfin euh, petit à petit, je me rends compte que, c'est pas juste les masques, c'est 90%, 95% de notre, notre, nos consommations euh, quotidiennes qui, qui dépendent d'autres pays. Euh... Je me permets
0: de rebondir là-dessus parce que pendant le Covid, il y a aussi eu une pénurie de farine. Je sais pas si ouais. tu t'en souviens, parce que tout le monde faisait des cakes vu qu'on avait littéralement que ça à faire. Ouais. Euh, et il y a eu une pénurie de farine. Pourtant, la France produit énormément de blé et c'est la porte à côté. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a délocalisé l'emballage de la farine qui se fait en Pologne où ils étaient très touchés aussi, et puis les frontières étaient ben, euh, relativement fermées à l'époque. Et donc en fait, on produisait le blé pour faire de la farine de blé, mais on ne savait pas emballer la farine. Et ben donc voilà. en fait, on n'avait plus de farine et on avait l'air littéralement très con. Ouais.
1: Et c'est la Pologne, tu vois, pas c'est pas encore un pays à, à 10 000 km non plus, tu vois, ça reste quand même très proche. Donc d'où l'intérêt de vraiment avoir des chaînes de valeur que tu peux contrôler un max et que tu peux avoir le, le plus proche de chez toi. Et s'il y a un problème dans ton pays OK du coup ça pose problème mais c'est si un, un un problème en, dans les pays limitrophes toi tu as au moins une assurance de pouvoir euh, bah, continuer à produire ce que tu veux produire quoi. et la farine c'est un très bon exemple il y a eu euh, les microprocesseurs là euh, on n'a plus su de faire de voitures euh, euh, pendant un petit moment parce qu'on dépendait uniquement d'un seul pays pour les microprocesseurs mais voilà faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier donc euh, donc c'est et là quand tu vois enfin là on est encore dans un sujet plus actuel avec euh, la guerre en Ukraine en Ukraine bah, dépendent entièrement d'un seul pays pour quelque chose aussi vital que l'énergie. Enfin, c'est, du coup, ça met énormément de problèmes dans d'autres industries. Industries. Oui, Et ça euh... crée
0: des conflits, des conflits politiques parce que ça. du coup, donner autant de pouvoir à un seul pays, euh, bah, évidemment, du coup, il va prendre ses aises par rapport aux autres pays, tout à fait.
1: Exactement, ça, ça, ça crée une balance, une balance géopolitique qui est totalement déséquilibrée et euh, bon après c'est des sujets plus sérieux euh, l'énergie par rapport au textile euh, si demain on peut plus produire de vêtements je pense qu'il y a encore un stock euh, euh, suffisant de, de vêtements que pour au moins s'habiller on aura peut-être moins de style mais euh, et encore mais euh, mais euh, mais voilà Donc ça reste c'est quelque chose qui est, qui est pas forcément euh, euh, hyper vital non plus mais ça reste euh, quelque chose enfin un produit qui fait partie de notre quotidien et qui du coup est intéressant de, de relocaliser parce que là il y avait je disais un, une étude l'autre jour qui montrait que je pense qu'avant en, en 2004, il y avait, avant 2004, il y avait 30, seulement 30% de nos vêtements qui étaient, euh, qui étaient importés en Europe. Donc importés d'autres pays heureux, euh, mm -hmm. que, que, hors Europe, du coup. Et là, aujourd'hui, on a plus de 90%. Oui, c'est dingue. Et, et c'est quoi C'est en 15 ans, enfin en 20 ans quoi. Oui, tout à fait. Mais on a dé
0: délocalisé de dingue et surtout, euh, on a explosé la consommation.
1: Ouais. Et ça, ça va te perdre du coup. Je pense que exposer la consommation a été permis par le fait qu'on a délocalisé et donc du coup qu'il y a des, des réductions de coûts et donc des réductions de prix, ce qui fait que tu as des tarifs plus avantageux, tu as des marges plus intéressantes pour euh, un certain type de, euh, de, de marque, euh, bah, la marque de la fast fashion, et donc du coup, elles ont plus de, en plus de pouvoir. C'est un cercle vicieux et tu tournes en rond à ce niveau-là. Donc euh, tout ça pour dire que euh, euh, je voulais... Enfin, euh, j'étais intéressé de mettre en place cette partie mode éthique au niveau de l'impact environnemental du vêtement même c'est-à-dire ben, euh, faire attention à la matière le rendre plus résistant euh, avoir une chaîne de valeur qui est, qui est courte pour avoir moins de transport dans la, dans, en, fin, dans la, la chaîne de valeur du vêtement mais euh, je suis aussi intéressé par euh, explorer un peu cette relocalisation et vouloir vraiment avoir le vêtement qui fasse le moins de chemin possible et, et qui surtout euh, euh, toutes les, les étapes de production qu'on puisse faire en Belgique on les, fait, on, on les fasse en Belgique quoi et euh, bon, je venais un peu de manière utopique en me disant, bah, d'office il y a bien une usine en Belgique euh, qui fait du recyclage, à Dofis il, il y a un atelier de confection, machin, et, euh, et on se rend compte assez rapidement que c'est pas le cas, euh, que est, on est un pays qui est euh, un des moins, à mon avis, moins industrialisé euh, en Europe, et, euh, et des, fin, toutes les étapes du, du vêtement qu'on a pu mettre en Belgique, on les a mises, et, euh, mais ça a été la croix et la manière pour trouver, euh, pour trouver la formation et pour trouver le bon partenaire euh, au bon endroit quoi.
0: Et du coup, tu peux nous décrire la chaîne euh, du coup, de valeur de, de lucide
1: Ok. Mais là, pour l'instant, du coup, on fait des vêtements en matière recyclée. Euh, le but, c'est d'avoir le vêtement avec l'impact environnemental le plus faible possible. Mais là, ayant étudié moi, les... enfin, moi ayant étudié les, les matières recyclées, c'était pour moi l'alternative la plus concrète actuellement il euh, y a encore des défauts, c'est pas la solution parfaite c'est pour ça qu'on est en train d'analyser d'autres euh, matières aussi mais euh, du coup cette matière recyclée euh, le problème c'est qu'elle est, qu est produite qu'à un seul endroit et c'est en Espagne, ce qui reste quand même très proche quand on regarde une chaîne de valeur euh, traditionnelle d'un vêtement, en général il fait trois fois le tour de la terre là non, ça, fait, reste, oui. ça reste l'Espagne, c'est 1800 km on estime est pour
0: ça... un jeans qui fait six fois le tour de la terre en moyenne euh, avant <rire> voilà, d'arriver chez le consommateur donc ah, t'inquiète l'Espagne ça va
1: C'est <rire> quoi c'est Chine, production, Bangladesh euh, Inde, Turquie euh, sûrement revenir en Chine pour faire un autre, une autre étape. Oui, Alors, puis ouais.
0: tu as les entrepôts de stockage qui sont euh, parfois des points stratégiques pour la marque, parce que si c'est une marque américaine, parfois c'est en Amérique, ouais. euh, mais en fait ça n'a pas de sens parce que ça vient de Chine, du coup ça repasse par l'Europe, enfin, ça n'a aucun sens. Donc t'inquiète, l'Espagne, ça va.
1: <rire> donc voilà, l'Espagne validée du coup. Euh, donc notre fil, il est recyclé en Espagne et à partir de, de matières premières qui est du coup des gisements de textiles qui sont en, autour de, de l'Espagne. Et pour le polyester recyclé, ils ont du coup un part avec des entreprises en Europe mais souvent il y a un, y a un, un manque de, de matières premières du coup il y a une partie qui vient quand même de Chine euh, enfin ou d'Asie euh, donc, euh, donc voilà et puis après le fil recyclé euh, passe de, de fil à textile dans le nord de la France à Amiens euh, et puis euh, le textile passe chez nous donc on a quand même réussi à mettre des étapes en Belgique et là c'était quand même très intéressant c'est que la confection qui est quand même un énorme problème en général dans la chaîne de valeur, c'est là où il y a en général le plus d'exploitation humaine et de conditions de travail dégueulasses et inhumaines. Là cette confection là on l'a fait à Philippeville donc en Belgique près de Charleroi et on l'a fait dans un atelier de travail adapté donc il y a du coup un atelier qui donne de l'emploi à des personnes fragilisées par le handicap et une fois que ce vêtement là est fini on le fait passer à Namur. Euh, pour qu'il soit brodé euh, brodé ou, euh, ou, le, enfin, ou fini du coup, euh, avec euh, bah, les impressions etc. Et euh, on a même les étiquettes de composition etc qui sont faites à Bruxelles donc on a euh, je dire, 60% de la valeur même un peu plus du vêtement qui est, est produit en, en Belgique donc ça c'est cool mais, euh, mais du coup ouais, une, une chaîne de valeur qui est très courte et qui permet du coup d'avoir quand même pas mal de contrôle sur, euh, sur ce qui se passe. Euh, dans les étapes de production du vêtement et, euh, et de maintenir les coûts logistiques au niveau environnemental qui sont euh, quand même assez, euh, assez réduits euh, à ce niveau-là.
0: Ok, impeccable. Et du coup, niveau packaging, euh, vous avez... Vous packagez déjà ou vous envoyez euh, dans une enveloppe enfin, Comment ça se passe
1: euh, En fait, on, veut... on aurait bien passé par IpliColi euh, oui,
0: oui, je vois, c'est les colis réutilisables. Ouais. J'en ai un ici, il faut que je le rende. <rire> bah,
1: voilà, mauvais exemple, Laurie. Il faut les rendre, il faut qu'ils tournent. Tout à fait. Euh, ne faites coup, pas vous... comme moi. <rire> bah, J'en ai un aussi, mais c'est pas colis, C'est euh, l'équivalent euh, finlandais. Euh... C'était les premiers... Euh... Je sais plus comment ils s'appellent, du coup. Mais... Euh, ré... Récupac ou un truc comme ça Je ne connais pas. Mais du coup, pour ceux quoi. qui
0: nous écoutent, e euh, c'est donc euh, une espèce de pochette euh, en plastique recyclé, je pense, euh, avec une tirette dans laquelle ben, vous pouvez mettre un vêtement. Euh, et du coup, vous recevez votre vêtement dans cette pochette. Et ensuite, vous devez ramener la pochette. L'idée, ce n'est pas de la garder comme moi. Et euh, ça, ça vous permet... Ben, ça permet, en fait, d'avoir zéro packaging, finalement.
1: C'est ça. Et après, je pense que le, ce qui ce qu montrait, c'est qu'après... Euh, c'est quoi, après trois réutilisations, tu as, euh, as compensé un packaging traditionnel euh, au niveau empreinte? Donc, Impeccable. Euh, et, et ils sont réutilisables je pense c'est au moins 100 fois donc ça, ça vaut vraiment la peine donc ça c'est un truc qu'on essaie de mettre en place mais on est tellement jeune là pour l'instant dans, dans le projet que, euh, que c'est une logistique en plus et qu'on n'a pas encore pris vu que je suis tout seul dans le projet euh, et je dis on, mais euh, c'est on lucide parce que ça fait très jeu mais euh, qu'on n'a pas encore pris euh, on a pas encore pris le temps de, de vraiment euh, développer cette partie là euh, mais sinon ouais, niveau packaging bah, on passe par du carton recyclé euh, c'est <coughs> une entreprise française euh, qui, euh, qui fait ça et les impressions sont en encre végétale et dedans c'est vraiment le strict minimum on a évidemment un petit, papier, un petit euh, euh, carton euh, pour remercier euh, et euh, il est emballé dans du papier euh papier de soie, enfin papier craft ouais, ouais. c'est voilà, un truc euh, très minimaliste et euh... ouais le but c'est on a aussi une réflexion là dessus, parce que pour nous le packaging c'est pas vraiment pas le point le plus important au niveau de notre impact, euh, et ça ne sera jamais je pense je le mentionne
0: euh... parce que c'est la fin de la chaîne souvent en fait, ouais. mais en effet c'est pas du tout ça le plus important
1: bon, on l'a pas oublié dans la chaîne de valeur, on n'a pas dit euh, on, va, on, va, on va mettre ça dans un sac plastique etc mais, mais, euh, mais voilà la réflexion a été très courte il euh, y a vraiment moyen de mettre des choses en place euh, très concrètes, et évidemment moi j'aimerais bien ne pas avoir de packaging du tout, euh, si je pouvais éviter d'avoir un, un carton euh, de remerciement et même d'être emballé dans du craft, je le ferai, mais euh, parce que ça fait sens euh, environnementalement parlant, mais aussi écologiquement, euh, aussi économiquement parlant, euh, mais, euh, mais ça reste, ça fait partie de l'expérience euh, quand même euh, client que tu dois avoir un minimum pour euh, pour continuer à, à être désirable euh, par le client.
0: Non tout à fait. Euh, et donc du coup voilà, tu montes ta marque. Euh, ça c'était quand en fait?
1: Euh, la réflexion du coup s'est faite euh, pendant un petit moment, mais euh, mais officiellement on a commencé à vendre un premier test en octobre. Donc en fait on voulait euh, à la base donc moi je suis dans un incubateur euh, le Start Lab si nous écoute euh, et mon coach m'avait moi je voulais venir avec un crowdfunding c'est ça la, la la meilleure porte d'entrée je trouve quand tu, quand tu lances un projet, tout à fait. mais mon coach n'était pas d'accord parce qu'il me disait euh, imagine, donc tu mets beaucoup de travail dedans, et imagine, tout le monde s'en fout de la mode produite en Belgique et la mode durable. Bon, J'étais plus ou moins convaincu que ce n'était pas le cas parce que pour en avoir parlé avec des gens, pour avoir écrit dessus, etc je voyais qu'il y a quand même un engouement derrière, mais euh, ce qu'il me disait c'est que ok les gens sont prêts à le faire, mais tu as vu ce que ça représente tes coûts, euh, à combien tu vas devoir vendre ton t-shirt ou ton pull euh, pour pouvoir rentrer dans tes frais parce que du coup tu passes par une chaîne de valeur qui est, qui est européenne et qui est belge donc qui, qui est du coup avec des salaires qui sont beaucoup plus élevés et donc du coup des coûts dans ta chaîne de valeur qui, qui, sont, qui sont plus élevés j'ai dis ouais mais bon si je suis transparent et j'explique aux gens c'est normal que ce soit plus cher, les gens vont d'office acheter bah écoute le mieux à faire avant de te lancer dans un crowdfunding et, et mettre tes finances dedans c'est tu fais un test et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une première série de, de t-shirts qu'on appelle les Honnêtes. Et c'était les Honnêtes version 1. Et en fait, on s'était dit, euh, voilà, on va designer un euh, pour homme, un pour femme. Enfin, il y en a deux pour femmes, il y a un cintré et un oversize. Et euh, on va proposer deux, trois couleurs. On va lancer une page Instagram, une page Facebook. On va faire un petit peu de com' dessus. On avait un site web. Et puis, en octobre, on a décidé de lancer euh, une espèce de, de campagne. Et, euh, et voilà, en, le but, c'était de tester. On, a, on voulait en produire 100 et voir en combien de temps ils partent. Et, euh, et donc ouais, moi j'ai dit à mes amis et à ma famille de pas en acheter comme ça on est sûr que les gens qui en achètent c'est des gens qui, bah, qui achètent pour euh, pour le projet en lui-même et pas et pour pas, te faire plaisir à pas toi Jean c'est ça parce que sans t-shirt je pense sans être sans faire euh, le malin ou être arrogant je pense que j'ai assez et de famille m'en acheter au moins 100 du moins j'espère oui, mais... et dans tout le cas ça, aurait mais ça prouve pas que ton...
0: ta marque fonctionne dans ce cas là voilà
1: ça prouve que j'ai des amis j'espère <rire> mais euh... <rire> du coup ça ouais niveau c'est pas la même marché... chose que tu veux prouver quoi non parce que ce n'est pas euh, via tes amis que tu vas pouvoir te financer et, et avoir un vrai impact dans tous les cas. Quoi. Mais, euh, mais d'ailleurs, si mes amis m'écoutent, euh, qui continue à acheter euh, mes vêtements hein, ça Pas de souci. Mais, euh, <rire> maintenant, c'est bon, vous pouvez les acheter. Maintenant, ouais. vous, avez, vous pouvez y aller. Euh, mais du coup, ouais, c'était ça. Et, euh, et on en a vendu 126, donc même plus que ce qu'on voulait en vendre, en un peu plus d'un mois et demi. Et, euh, et 90% des gens, euh, c'est des gens que je connais ni d'un vie Donc ça, c'était génial. Et là, ça prouvait, entre guillemets, à petite échelle que... Euh, qu'il euh, bah, qu y a un marché et que le, le belge est demandeur de ce genre de produits euh, et pas que le belge d'ailleurs, il y avait des, des français aussi dans, dans, dans le lot, mais que les gens demandent à avoir de, vraiment un... sont prêts à payer plus cher parce qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière euh, ils comprennent que tu dois payer de manière euh, équitable toute ta chaîne de valeur que euh, des matières qui respectent l'environnement et qui du coup prennent euh, en, enfin, qui intègre les externalités négatives bah, c'est des matières qui doivent du coup coûter plus cher enfin, tout ce genre de, de logique euh, a été assez bien accepté, et donc on a réussi à prouver qu'il y, y a un intérêt derrière et là c'était la porte ouverte pour passer à l'étape supérieure qui est du coup le crowdfunding qu'on a lancé euh, bah, qu'on a fini il y a, il y a deux semaines donc, euh, ouais. mais
0: brillamment, vous avez atteint les 300% il me semble, c'est bien ça
1: 360% ouais wow. félicitations donc, euh, ben merci bon 360% ça, ça veut pas dire grand chose c'est plus la, la somme au final qu'on a récolté euh, qui était euh, de quasi 29 000 euros donc euh, qui fait quand même plaisir euh, et qui va pouvoir vraiment nous permettre de déjà financer la première partie de production euh, et avoir un, un petit stock pour, euh, pour nous vendre directement sur notre site web déjà ben, tout, euh, honorer toutes nos précommandes euh, passer par des magasins euh, passer par des entreprises aussi qui nous ont contacté donc ça, ça va être intéressant et puis aussi euh, garder une partie pour pouvoir investir dans la suite de nos, nos aventures parce que comme je disais avant on ne veut pas rester que sur des matières recyclées, il y a d'autres matières qui sont incroyables qu'on pourrait produire en magique parce que le but c'est encore de, de vraiment avoir une, <coughs> une relocalisation maximale et pour ça on doit passer par des matières comme le lin ou le chanvre et, euh, et là on travaille déjà, on a reçu hier par exemple un premier euh, euh, prototype de textile qui était, euh, bon je suis pas entièrement d'accord avec ça mais qui est du coup un mix entre du lin, du chanvre et de la laine, je suis moins fan de la laine du coup, pour euh, l'impact animal l'impact animal et euh, ouais étant moi même euh, vegan du coup ça match pas avec mes valeurs, on peut dire ce qu'on veut avec euh, le fait de tondre euh, le mouton sans que ça lui fasse mal etc mais voilà je pense que c'est très compliqué à prouver. Et en tous les cas, ça reste pas une symbiose parce que euh, euh, je ne suis pas un, un énorme connaisseur là-dedans, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage de moutons qui soit fait juste pour sa laine. Euh, je pense que ça reste d'exploitation animale au niveau euh, euh, bah, du lait ou même de la viande. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer ici. Tout mais... à fait, mais c'est
0: intéressant d'avoir ton avis là-dessus quand même. Mais
1: ben voilà, mais dans tous les cas, je pense que éviter les matières euh, animales, dans tous les cas, c'est un des points d'orgue euh, chez Lucide. Mais euh, le chanvre et le lin sont super intéressants. Et là, ce qui est intéressant dans cette, euh, ce premier prototype qu'on a eu, c'est que le, ch le chanvre et le lin euh, sont tous les deux belges ou français. Ce qui fait que c'est très local et, et, euh, et qui, euh, qui permet de soutenir aussi l'agriculture locale, de, de prôner un autre type d'agriculture. Enfin, c'est des matières, euh, je ne sais pas si tu connais un peu les. Oui, je porte du
0: un top en chanvre, euh, ah bah voilà, tricoté parfait. par euh, mon ancienne belle-maman, euh, okay. que je bah, remercie si elle, elle nous écoute. <rire> <rire> euh, mais oui, non, le chanvre, c'est génial et surtout, ça pousse comme une mauvaise herbe. Exactement. Donc, c'est ça qui est incroyable avec le chanvre et le lin. C'est des. Des plantes cousin, un peu euh... oui, similaires. Ouais. Elles, plantent, elles poussent comme des mauvaises herbes, et donc c'est assez facile euh, d'entretien. Ça ne demande pas énormément d'eau, contrairement ouais. au coton, par exemple, qui ça. demande énormément d'eau. Donc non, euh, je pense que tu, tu vas dans le bon sens. là ouais.
1: Pas de pesticides, pas d'eau, pas de... Pas de de fertilisant, euh, c'est très bon pour la rotation de culture. Il enfin, y a un million de, 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 de bonnes raisons de, de réinvestir dans le chanvre. Le gros problème, c'est qu'il y a 100 ans, le chanvre, c'était euh, le chanvre et le lin, c'était les deux matières reines euh, en Europe et, euh, et tous nos vêtements étaient composés de ça. Puis le coton est arrivé avec... Euh, vu qu'il y a de l'esclavagisme derrière, il y a évidemment des coûts qui sont réduits, donc le coton est le plus intéressant au niveau, euh, au niveau euh, économique. Et en plus, euh, bah, lié à ça, il y a des espèces de lois qui sont mises euh, en place qui euh, fait que le chanvre est, est, est très, euh, est très euh, régulé, parce que c'est un cousin du cannabis. Enfin, euh, c'est de la famille du cannabis, du coup, mais c'est la partie qui n'a pas la psychotrope, donc tu, tu peux la fumer, mais ça ne va pas te... Tout à fait, il n'y a pas te, le THC. Il euh, n'y a pas le THC, exactement. Euh, je vois que tu es connaisseur. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, du coup y a, tu, tu te heurtes à beaucoup de barrières quand tu veux exploiter du chanvre, parce que tu dois déjà définir quel type de chanvre tu veux. Est-ce que c'est du chanvre pour euh, le textile Est-ce que c'est du chanvre pour euh, l'alimentation la, pour, la, pour le médical Donc, tu as, as plein d'industries de, de, différentes, mais qui, du coup ne communique pas pour pouvoir avoir une plante qui pourrait, qui pourrait être utilisée à 100%, dont, la, euh, par exemple, pour faire du textile, c'est euh, la, la fibre, donc c'est le cœur même, enfin la tige même du, du chanvre. Euh, pour, euh, euh, pour ce qui est médical, euh, c'est peut-être plus la fleur. Pour ce qui est alimentaire, c'est plus la graine. Donc euh, voilà, tout ça peut être utilisé, mais il y a tellement peu de dialogue et et beaucoup de règles autour que pour l'instant c'est pas pas encore le cas. Mais donc euh, du coup euh, la, le crowdfunding nous permet d'avoir euh, euh, un peu de, de bénéfices qui nous permettent du coup d'investir dans cette recherche et développement qui est onéreuse et qui euh, mais qui euh, qui est porteur de plein d'espoir donc ça c'est cool.
0: Mais quand on t'écoute, ça a l'air super simple. Hein. Euh, donc en gros, créer tous une marque de slow fashion, <rire> euh, ça a l'air grave simple, ouais. euh, ça a l'air de rapporter des sous, <rire> c'est faux.
1: Ça l'est pas du tout, je me suis <rire> pas encore payé, je vois pas quand je veux me payer. Mais, mais euh... du coup c'est
0: ça dont je veux parler, c'est quoi les galères de créer une marque euh, de slow fashion en fait
1: Les galères, il y en a plein, euh, je vais te faire un top 3. Euh, je pense un, c'est que je suis pas du monde de la mode. Donc, euh, ce qui était marrant, c'est qu'au tout début, euh, en tant qu'ingénieur de gestion, j'ai pris ça euh, de, manière, euh, de manière très, euh, très brute. Donc, et très rigoureuse, j'imagine. Très rigoureuse. Euh, procédurière. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment genre... Euh, alors, il y a la matière. Du coup, il faut que j'achète la matière. Alors, maintenant que j'ai la matière, il faut que je la recycle. Bon, maintenant que je la recycle, il faut que j'en fasse un fil. Enfin, tu vois, tout ce genre de... C'est moi qui fais tout et c'est moi qui prends tous les maillons de la chaîne, quoi. Donc, je me souviens au tout début, je travaillais. Il euh, y avait une fille, euh, Luna, je ne sais pas si elle va nous écouter du coup, mais Luna, euh, qui euh, travaillait avec, euh, avec moi, enfin euh, qui était à la base du projet. Et euh, elle était ingénieure, de, ingénieure textile, elle est toujours, j'imagine. Et, euh, et on avait imaginé, on avait trouvé une, une filature qui était incroyable, c'est la fil filature du parc, et, euh, qui, est dans, qui est dans le Tarn en France. Et eux, ils prenaient des anciens vêtements et, euh, et ils les détricotaient. Donc c'était une, une technologie qu'ils avaient eux-mêmes développée. Et donc ce n'est pas un re recyclage, euh, pardon, recyclage mécanique où, où on broie les fibres. Ici c'est du détricotage. Donc du coup tu gardes euh, une qualité de fibre qui est supérieure à celle qu'on a dans le recyclage mécanique. Ce qui est super intéressant parce que du coup au final tu as un fil qui peut être 100% recyclé de la même manière. Donc oui. il peut être Sinon, peut-être tu
0: peux dire un mot là-dessus, mais euh, les fibres recyclées elles doivent être... Euh à on va dire, de fibres vierges pour euh, tenir le coup. Hein, C'est bien ça. ça.
1: En gros, quand tu recycles du, du coton, de manière mécanique parce que aussi du recyclage chimique mais qui peut encore se en développer mais ça ça va être incroyable une fois que ce sera développé le mécanique c'est euh, tu vas broie, euh, broyer tes, 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 tes fibres et en les broyant avec l'état actuel de la technologie c'est tu vas perdre de la longueur de fibre et donc la longueur de fibre c'est la résistance de la fibre donc tu vas perdre de la résistance et donc du 100% coton mécanique actuel c'est pas assez résistant que pour faire un vêtement qui tienne la longueur tu vois et, et quand tu fais des vêtements durables, le but, c'est qu'ils tiennent le plus longtemps et possible.
0: Et c'est quel pourcentage de coton vierge que tu dois rajouter, alors
1: Ça, ça dépend des, ça dépend des, des, des technologies que le, que le filateur a, du coup. Euh, S'il est très bien, euh, est très bien euh, euh, fourni au niveau matériel, tu peux faire du 50-50. Et, et ça, ça va aussi dépendre, du coup, de ce avec quoi tu le mixes. Donc, par exemple, tu peux le mixer avec des matières vierges comme du coton. Ou tu peux le mixer aussi avec des matières recyclées comme du polyester recyclé. Nous c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire du polyester recyclé, parce qu'en ayant lu des, des études là-dessus, le polyester dans tous les cas est plus résistant que le coton, ce qui fait que tu peux améliorer, enfin euh, augmenter la durée de vie. Donc ça c'est super intéressant pour nous. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas énormément de perte de qualité entre euh, du polyester vierge et du polyester recyclé. Donc c'est. Tu peux avoir une, une, une espèce de, de cycle de boucle de recyclage qui est plus intéressante que le coton. Euh, et donc ça, ça nous intéressait à fond, et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Mais du coup, tu es quand même obligé de mixer ton coton recyclé avec euh, un intrant, autre chose. Euh, avec autre chose, là, qui, qui sera plus résistant, qui va amener cette résistance.
0: Du coup, tu parlais de la filature que Luna avait trouvée.
1: Voilà, et, euh, et donc cette filature, on va dans plein de sens, mais euh, cette filature du parc, ce qui était intéressant, c'est qu'eux ne devaient pas remixer avec autre chose. Et alors, nous, on s'est dit, ben bah, voilà, elle aussi, elle, elle était étudiante à ce moment-là, donc on s'est dit, ben bah, voilà, on va acheter euh, une bobine et on voit ce qu'on fait avec. On achète la bobine, et nous, dans notre tête, on voulait acheter la bobine et faire nous-mêmes notre textile. Vu qu'elle a un genre de textile et qu'il y a un Fab Lab à, à Liège, on voulait aller faire un peu des, des tests et voir un peu. Euh, mais, mais quand j'y pense maintenant, enfin, même si tu arrives à produire un mètre carré de, de textile, déjà ça va te coûter un pont parce que as, tu passes par un fab lab et tu dois acheter toi-même ta bobine et t'achètes des petites quantités. C'était des... très utopiste. C'est hyper utopiste et, utopiste et du coup on n'a jamais rien fait avec et on a toujours les bobines. Il faudrait peut-être qu'on les revende ou qu'on les rende à la filature parce qu'elles ne va absolument à rien. Mais, mais du coup c'est vraiment ça, quand tu pas du monde de la mode, tu sais pas du tout comment, par où commencer et comment, comment faire. Et, et pour moi c'était vraiment tu dois prendre chaque étape et les mettre en lien. alors que tu as déjà des liens qui sont créés, par exemple si tu sais que cette filature là, donc nous on a trouvé une filature qui faisait du fil recyclé en Espagne, elle a d'office dans son réseau de, 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 de collaborateurs, une usine ou un collaborateur qui passe, qui, qui est du coup un, un tisseur, qui passe du fil à textile. Bah autant leur demander à eux, vous passez par qui tu vois Et puis là, tu prends le plus proche de chez toi. Bah nous, c'était malterre euh, dans le nord de la France, à Amiens, à 200 km. Bah c'était parfait pour nous. Quoi. Donc du coup, on est passé par eux, et ainsi de suite. Mais, mais euh, voilà, une fois que tu as... Si tu viens du monde de la mode, tu sais que tu peux directement passer par le, la personne qui te vendra le textile au final et après remonter la chaîne dans l'autre sens. Mais nous, on l'a fait dans le sens où tu pars de la matière première et tu vois où elle arrive. Quoi.
0: Bah au moins, tu es sûr de tous les maillons dans ces cas-là.
1: Ah oui, là, ça a été vérifié et, euh, et j'ai parlé avec tout le monde. Euh, j'ai euh, bon, déjà évidemment tous ceux qui sont en Belgique, je les ai tous rencontrés. À Amiens, on n'a pas encore eu le temps d'y aller et euh, en, en Espagne on devait y aller puis j'ai chopé le covid la veille de partir donc du coup j'ai pas, pas pu y aller euh, mais tout ça c'est dans les plans mais, mais on a déjà fait des skype on se parle on, est, on fait des mails euh, enfin on se parle de manière très régulière donc on sait ce qui se passe et on sait comment et avec qui on travaille donc ça c'est cool euh, mais, euh, mais voilà donc quand t'es pas du monde de la mode il y a, y a cette partie là puis aussi la partie design moi je, moi je venais avec mes gros sabots en me disant je vais faire un t-shirt euh, un t-shirt balaique du style, il sera blanc, et il y aura un logo dessus, les gens vont se l'arracher parce qu'il est beige et qu'il a les valeurs. Quoi. Maintenant, tu dois quand même mettre un minimum de style et, et, et être sûr que les couleurs vont plaire, être sûr que le design va plaire. Et ça, c'est une autre paire de manches quand tu n'es pas du tout du monde de la mode. Quoi. Donc, euh, ouais, il y a... top 1, c'est vraiment le fait de ne rien y connaître à la base et de ne pas être du milieu. Et euh, ensuite, je dirais, ouais, l'aspect financier. C'est quand même lourd de tout supporter d'un coup, enfin, je suis parti, euh, j'ai commencé grâce à mes parents euh, qui avaient mis un peu d'argent de côté, j'ai commencé euh, ma vie euh, de jeune travailleur euh, euh, avec un petit peu d'argent. Donc je pouvais investir dans euh, de la recherche et de développement, donc ça c'était cool. Euh, mais après, au tout début, j'avais un petit boulot euh, sur le côté, enfin euh, j'avais un, un temps plein chez Sequoia, d'ailleurs, s'ils nous écoutent. Euh, qui un permet... magasin bio à Bruxelles. Donc, voilà, c'est ça, <rire> qui me permettait du coup de faire, euh, c'était en shift. Donc je travaillais, je démarrais à 6h, je travaillais jusqu'à 14h et puis après je faisais le reste, je travaillais sur Lucide Ou alors je faisais la matinée et de midi à 20h, je travaillais chez Sequoia. Mais, mais ça, ça va tout un temps quand tu quand es encore un peu en recherche. Et ce qui est bien, c'est que j'avais un salaire qui permettait de payer mon, payer mon loyer, donc je perdais pas trop d'argent. Euh, mais à un moment, quand tu passé à l'étape supérieure, tu es obligé de... Euh, mais tu es obligé de te mettre à temps plein et, et vraiment travailler dessus à fond. Et, euh, et voilà, heureusement j'ai eu un peu de subsides de la, du gouvernement pour euh, m'aider financièrement parlant, mais j'ai dû avancer des sommes euh, que je n'ai toujours pas récupérées. Euh, et là, le crowdfunding va me permettre de, de, de souffler un peu mais en même temps tu te dis, euh, et quoi, donc tu coudes, tu te payes une petite partie pour te rembourser ou tu gardes cet argent et tu le réinvestis directement et donc tu vas un peu plus loin mais ça reporte encore le risque que tu vas être euh, en banqueroute euh, sous peu. quoi Donc euh, ouais la partie financière est assez compliquée. Et puis je pense que le, le top 3 c'est quand tu démarres tout seul, c'est que tu dois être résilient. Tu as des, des jours où ça va très bien, des jours où ça va pas du tout. Et il euh, et faut toujours voir le, la lumière au bout du tunnel à dire euh, « Ah tu fais quand même un truc sympa, tu vois qu'il y a des retours ». Il euh, faut s'accrocher, il y aura des moments durs, il y aura des moments euh, chouettes, mais il faut, euh, faut bien s'entourer et, euh, et trouver les bonnes personnes avec qui partager les bons moments et les mauvais moments. Euh, mais, euh, mais je pense démarrer une boîte tout seul, là, je suis en pleine recherche d'un cofondateur du coup, euh, mais démarrer une boîte tout seul, il faut s'accrocher niveau émotion. C'est euh, euh, épuisant aussi. Euh, J'imagine.
0: Et surtout une boîte qui a du sens, parce que tu as des barrières ah supplémentaires qui se rajoutent de fait que... Tu veux chercher à, avoir, bah, à faire sens, à faire de la durabilité. Et ça, ça doit dupliquer les, les difficultés, j'imagine.
1: Ah oui, tu, tu te mets. C'est des barrières volontaires, mais tu te mets quand même des barrières à des trucs qui pourraient être beaucoup plus simples. Tu pourrais te dire allez, je vais aller au Portugal et ils vont me faire un t-shirt. Je suis sûr qu'il sera sur mesure, il sera parfait. Et, et, et voilà, et basta, on n'en reparle en, en plus. Quoi, et je me fais des belles marges, etc. Non, ici, et si, le fait de vouloir relocaliser, par exemple, tu acceptes de, de prendre un risque financier, tu, euh, tu acceptes d'avoir des, des savoir-faire qui sont un peu plus compliqués. Nous, on travaille avec un ETA, et même s'ils font du très bon boulot, on a dû faire pas mal de phases de prototypage et, et s'assurer de la qualité, etc. Et, euh, et là, tout va bien, mais ça a été beaucoup plus d'efforts que si euh, j'étais passé par un truc beaucoup plus traditionnel. Euh, mais, euh, mais ouais, vérifier la qualité de tes produits. Euh, euh, à, chaque fois, à chaque fois que tu fais une action ou une étape, tu dois bien vérifier si c'est aligné avec tes valeurs et te dire, euh, OK, donc si je mets du polyester recyclé, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Est-ce que je continue à polluer Oui, mais du coup, si je ne mettais pas de aussi cyclé, je mettrais quoi Ok, je mettrais du coton organique. Mais est-ce que le coton organique, est-ce que je peux faire confiance à l'entièreté de la chaîne de valeur du coton organique Je ne suis pas sûr. En plus, il vient encore d'un, ça vient encore de l'autre bout de la, de la terre. Et il, il continue à consommer de l'eau dans des endroits où il y a des sécheresses. Enfin, tu vois, plein de réflexions que si, euh, à la base, je me dis, euh, balai que je vais faire des vêtements, ce serait beaucoup plus simple, quoi. Mais, euh, mais c'est ça qui est challengeant et qui, qui est excitant aussi. Tous les jours, je me lève en me disant, euh, « Allez, aujourd'hui, je vais réfléchir et, et je vais... Euh, » Et je vais faire un truc cool, quoi.
0: quoi. Ouais, c'est ça. Un truc qui a du sens, qui va pas euh, créer de problème. Parce que c'est ça, le, le mantra de Lucide, hein, c'est ça vu, Créer vu. de vêtements sans créer de problème. Hein. C'est bien tu... ça tu as quand même étudié. Bien joué. Ouais, j'ai un peu étudié mon sujet <rire> quand même. Euh, mais du coup, euh, là, tu dis que tu es assez seul... Euh... Mais même si, ben, voilà, la mode éthique à Bruxelles, ça se développe, temps... il enfin, y, a, y a quand même un réseau, j'ai l'impression, euh, mais euh, mon sentiment, euh, je pense qu'il est statistiquement prouvé, mais on va quand même en parler, c'est que c'est très féminin comme milieu, euh, la mode, en fait, il y a, je ne sais pas si tu connais euh, la, la féministe Virginie pente qui dit « les hommes n'ont pas de corps ». Euh, parce qu'il n'y a pas d'injonction euh, aux hommes en fait euh, il y a moins en tout cas d'injonction pour les hommes à se saper correctement je veux dire ils ont moins un attrait pour les vêtements parce qu'en fait on n'est pas constamment en train de leur dire à quoi ils doivent ressembler et donc bah, dans le, la filiale de la mode il y a moins de mecs, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est vrai déjà
1: C'est totalement vrai ouais. je pense à une bonne, euh, une, un bon exemple c'est euh, j'ai eu des stagiaires depuis janvier et il n'y a que des filles qui ont, qui ont, euh, qui ont postulé c'est assez ouf quoi enfin non pas qui ont postulé mais qui, euh, qui ont été plus loin dans le sens où, euh, où tu voyais qu'il y avait un attrait je pense que sur les je sais pas la, la centaine de personnes qui ont postulé il y a je ne sais pas, au moins 5% de, de femmes. Quoi. Donc euh, oui, il y a un attrait très féminin. Déjà, à, je pense à l'esthétique. Euh, tu, tu dis oui, c'est clair qu'il y, y a toute cette, cette partie euh, intégrée dans euh, nos codes sociaux qui fait que évidemment, je pense qu'une euh, femme est, est contrainte à devoir euh, faire plus attention à ce qu'elle porte qu'un homme. Ça, c'est clair, c'est sûr. Et c'est dommage, mais, mais c'est le cas. Mais je pense qu'il y a aussi un, un attrait à l'esthétisme qui est peut-être plus féminin. Euh, que je pourrais pas expliquer euh, là maintenant, mais, euh, mais qui. Euh, qui euh, le goût du beau, tu vois, le, 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 le plaisir du beau, je pense qu'il est, est plus lié à du féminin encore maintenant, hein, euh, et qui est sûrement aussi issu de, de. Ça vient de nos de, constructions de code, sociales, construction bien sûr. Sociale, euh, mais, mais qui, du coup, il y a encore une inertie là-dessus, et je pense que, que ça, ça se résorbe petit à petit avec euh, bah, les progrès sociaux qu'on est en train de faire, et qui sont pas assez rapides, je te l'accorde, mais. Euh, donc ça se résorbe euh, petit à petit, et il y a encore ce. Moi j'ai souvent, enfin pas souvent, mais c'est déjà arrivé, les blagues de... Euh, ah t'es un mec, et, euh, tu fais des vêtements, enfin ouais. tu vois, genre...
0: Ouais, ça questionne un peu ta virilité, tu oh là, vois. Voilà, c'est
1: ça, c'est... Oui, et t'es pas pris au sérieux, oui, tu fais des t-shirts, enfin tu vois, c'est...
0: Et en plus tu es végane, donc j'imagine la hein, moi, je... virilité, elle est questionnée de ouf, tu ah, ne manges ouais, pas de ouais. viande, tu crées des vêtements, genre...
1: Ah c'est clair, moi, moi je dois, je dois, je dois ramer euh, plus que les autres euh, pour euh, mon truc. je suis un homme, un vrai, tu vois, mais... Euh, mais euh mais, mais c'est une, une très bonne remarque c'est un monde plus féminin et on s'en rend compte aussi au niveau par exemple de l'influence enfin euh, bah, nous on a pour la petite anecdote des gens qui nous écoutent on a déjà travaillé ensemble euh, toi et moi mais, euh, mais au niveau du, de l'influence au niveau vêtements, éthiques euh, ou même tout simplement durabilité enfin euh, tout, tout, tout ce qui est question de développement durable etc euh, en Belgique euh, plus qu'en France, mais en France je les connais moins mais en Belgique, au niveau mec j'en connais deux ou trois, au niveau femmes, j'en connais beaucoup plus, tu vois donc, euh, donc je pense que
0: il y a une stat qui montre que les femmes sont 70% enfin les écolos sont 70% des femmes ouais. euh, dans les citoyens je veux dire hein, dans les politiques de toute façon ils disent beaucoup de mensonges mais euh, dans les citoyens euh, 70% des personnes dites écolo euh, sont des femmes ouais. mais ça ça vient de notre construction sociale du fait que quand tu es une femme tu es euh, on te programme en fait pour avoir de l'empathie avoir là. du care et donc te préoccuper ben, de l'environnement d'une part et des gens de l'autre en fait ouais. donc évidemment bah, es plus attrait à être écolo
1: que l'homme, il doit s'en foutre, euh, c'est bon. Il doit, il doit, il doit gagner peu, beaucoup d'argent, peu importe euh, comment.
0: Et euh, il doit euh, être très viril. Ouais.
1: Non, c'est clair. Mais du coup, ouais, c'est... C'est euh, entièrement lié à ça, je pense. Que euh, alors que je connais beaucoup de gens qui aiment bien se euh, saper. C'est juste que euh, peut-être qu'ils y passent moins de temps et que c'est moins bien vu pour un homme d'y voilà. passer du temps. Moins valorisé aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, mais... Euh, après, ouais, c est, c est, ça reste. Pour moi, c'est toute une question d'inertie. Même dans, dans notre chaîne de valeur, euh, à l'atelier de confection, c'est que des femmes, par exemple. Parce que c'est un métier qui a été vendu comme un métier de femme et qui est vendu comme ça depuis euh, des, des centaines d'années. Donc, euh, du coup, euh, le temps que ça se résorbe et qu'il qu y ait de plus en plus de mecs dans les ateliers, ça va encore prendre du temps. et, et du coup, mais, mais je pense que c'est de moins en moins euh, et, et peut-être que je suis dans une bulle aussi qui est plus ouverte hein, c'est sûrement le cas hein, mais, euh, mais c'est de moins en moins mal vu de bien vouloir se saper et, euh, et j'ai beaucoup de potes qui commencent à aller vers la seconde main qui prennent du temps à, à chiner et, et c'est un plaisir pour eux de, 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 de bien consommer et de, et de faire attention à l'esthétique de, de ce qu'ils achètent c'est
0: euh, donc... très encourageant d'entendre ça je pense qu'en effet toi et moi on est très fort dans une bulle ouais. de, de personnes conscientisées à ces sujets là assez de gauche quand même les fameux woke c'est ça, euh, les Wok du les Wokistan. Yeux, ouais. euh, mais euh, mais c'est vrai. Enfin, En tout cas, c'est encourageant de voir que notre bulle s'élargit. Euh, mais il ne faut pas oublier que probablement qu'on est dans une bulle. Et moi, parfois, j'ai des reality check incroyables. Euh, quand je me heurte euh, au, au monde, au vrai monde, qui n'est pas dans ma bulle, en fait, euh, ça fait parfois mal. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un progrès. Mais il ne faut pas fermer les yeux, je pense, sur euh, la réalité du monde euh, qui nous entoure.
1: C'est clair. Et, mais Je pense que c'est ça, mais il y a aussi... On peut se permettre d'être un peu plus euh, ouvert, euh, dans le sens où, euh, toi comme moi, je pense qu'on vient d'un euh, milieu qui, a, qui nous a donné la chance de pouvoir être éduqués, de ne euh, ouais, de, de pas, voilà, pas avoir des réalités économiques. Euh, moi, euh, par exemple, les gens qui n'achètent pas Lucide et qui achètent je sais pas Zara ou H&M, euh, si tu ne peux pas te permettre de pouvoir mettre 45 euros dans un t-shirt, euh, bon économiquement parlant, c'est prouvé que tu seras plus bénéfique d'acheter un, un lucide, enfin euh, un honnête euh, euh, tous les 5 ans que 17 HM. Euh, Bien 17 sûr, mais il faut les... pouvoir
0: sortir les 45 euros de ça, base. Enfin, ça. combien écoute le. 45, oui. Voilà. Donc il faut pouvoir les sortir de base. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ne sont pas capables, tout simplement. Mais alors, oui, ce pas ces gens-là qu'on ne ah va ouais pas non. les culpabiliser. En fait, ces gens-là, c'est des gens qui sont précarisés par la vie Exactement. et par nos dirigeants.
1: Exactement. Et ce n'est pas eux les pollueurs. Je enfin, j'ai pas la statistique, mais je pense que plus de 90%, 90 des, du CO2 émis n'est pas émis par les, les gens qui, euh, qui sont considérés comme pauvres. Ah non, non, reste. tout à
0: fait. Il bah, y a une vraie stat qui dit que les 10% qui euh, produisent 50%, euh, ont une, 50 de l'empreinte carbone mondiale, les 10% les plus riches. 10% les plus riches,
1: oui. Ce qui est 10% les plus riches, c'est pas du coup quelle, tranche de, quelle classe sociale c'est.
0: Bah, C'est pas nous. <rire> ouais, C'est encore plus que nous Non, mais bien sûr, oui, oui. Il ouais. euh, y, a, y a un compte Instagram qui dénonce... Euh, en fait, on a tellement tendance à rejeter la faute sur les personnes euh, précaires parce qu'on se dit euh, qu'elles consomment beaucoup, euh, alors que déjà, bah, elles n'ont pas les moyens de consommer beaucoup, euh, mais qu'elles bah, voilà, ne font pas attention, elles ne mangent pas bio, elles n'achètent pas de la mode éthique euh, Mais en fait, de, par essence, vu qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, ces personnes-là, elles ont euh, une empreinte carbone qui est ouais. relativement faible comparé à des gens euh, bah même âge qui... Euh, ouais. Exactement, et en fait, l'empreinte carbone des gens elle vient essentiellement bah, de leur maison de leur énergie, euh, quand as une maison 4 façades où tu vis dans un appart de 60 mètres carrés, c'est pas la même chose hein. même si tu manges bio dans ta maison 4 façades, pas, ça va pas compenser en ouais. fait euh, et donc oui, il y a une vraie stat et le rapport du GIEC dit encore les plus euh, mis en danger par le changement climatique sont les personnes précaires
1: ouais. Donc ouais, c'est ça, y a, y a, c'est une double, double réalité dégueulasse, c'est ceux qui polluent ne vont pas subir le, le changement climatique, okay. au point premier, ouais, et, et même... Euh je pense qu'on va avoir des climats qui sont quand même.. Euh, allez, la Belgique est un des mieux positionnés à ce niveau-là. On va pas non plus subir de, de plein fouet euh, dans les 50 pro prochaines années euh, des, des atrocités comme euh, ce qui va se passer euh, sur toute les, la ligne équatoriale, ça c'est clair. Non, Mais euh, donc il y, y a ça. Et en plus, il y a le fait que, que le blâme, est, ouais, comme tu dis, est souvent porté euh, à des, des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire autrement parce que le système est encore euh, compliqué pour, pour ces personnes-là. Euh...
0: Tout à fait non, euh, les gens qui, qui doivent acheter t'es honnête, c'est des gens euh, comme toi et moi en fait, c'est des gens qui peuvent acheter honnête et les gens encore plus, euh, euh, bah, oui, plus favorisés euh, économiquement que nous euh...
1: le, le mieux dans tous les cas, et c'est ce que je dis à chaque fois c'est de pas acheter P pour nous en fait, Lucide je vois ça comme euh, moi je serais même pas client de Lucide, je dis ça à chaque fois et c'est pas du tout vendeur et euh, j'ai l'impression que les gens vont croire que je m'en bats les couilles de mon, de mon projet mais, euh, mais euh, moi j'achète en seconde main ou j'achète pas, tu vois et euh, mais je sais que c'est le second main. pourquoi il est encore limité et, qu et que ce n'est pas la, 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 la première source de, euh, de vente euh, au niveau du textile, c'est parce qu'il y a encore des, des gens à qui ça ne parle pas, des gens qui ne veulent pas prendre du temps à Chine. Il y a des gens qui ne veulent pas euh, porter des vêtements qui ne euh, sont pas euh, allez, du de la dernière mode ou qui ne sont pas euh, de qualité neuve. Tu vois il y a encore plein de gens comme ça. Et donc nous, on a une alternative en plus à une consommation qui, qui sera du coup euh, euh, plus, euh, plus raisonnée euh, mais, euh, mais, euh, mais du coup ouais moi je dis à chaque fois le, le mieux c'est de ne pas consommer ou, ou de consommer encore mieux ce qui est du coup de la seconde main euh, ici nous on a vraiment un dernier recours avant que euh, tu ailles acheter chez, euh, chez, euh, même, même pas forcément de la fast fashion mais du... Euh, euh, du super dry qui est un peu entre les deux, par exemple, qui est un peu de la fast fashion de qualité, entre guillemets, qui reste dégueulasse. Euh, bon, autant acheter chez nous.
0: Oui, ça, on en a parlé récemment, du coup. Enfin, euh, euh, tu m'as envoyé des vocaux auxquels je n'ai pas encore pris le temps de répondre. Donc, écoute, considère que ceci est ma réponse euh, de, de greenwashing euh, par rapport aux designer belges. Euh, imaginé en Belgique. Ça, euh, tu vas nous raconter, mais tu as fait une petite étude de ta concurrence et tu as remarqué qu'en fait, il n'y avait pas tant que ça de concurrence dans les faits, mais qu'il y avait beaucoup de concurrence dans les dires.
1: Oui, je trouve que c'est compliqué quand tu as un consommateur qui n'est pas, euh, qui est pas euh, conscientisé à, no, à nos niveaux, du coup. C'est bien que tu fasses ce travail-là, du coup, même si tu n'as pas répondu à mes vocaux, mais euh, ton travail euh, Je le fais maintenant. <rire> voilà, merci. Non, ton, ton travail quotidien est, est incroyable parce que du coup, tu donnes vraiment les clés de de, de la connaissance euh, aux personnes qui n'ont pas pris le temps de le faire ou qui n'avaient pas le temps de le faire. Et donc, ça, c'est cool. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit des, des aberrations. Euh. Moi, j'avoue, ouais, comme tu disais, donc, une de mes sagères Louison, avait, avait fait une espèce de petite étude de concurrence, enfin, euh, même pas de concurrence, de, de ce qu'il y a sur le marché belge et, euh, et voir un peu euh, ce, qui, ce qui se faisait. Et donc, il y a des, des gens qui font très bien les choses comme Opt, euh, qui, ben Antoine d'ailleurs si tu m'entends, euh, qui font très bien les choses, qui, qui produisent vraiment en Belgique, qui, euh, qui utilisent des fins de rouleau, qui utilisent des matières plus sympas, euh, et, euh, et qui le font vraiment. Et donc du coup, quand tu vas sur leur site web, tu comprends exactement euh, comment c'est fait, où c'est fait, dans quelles conditions, etc. Puis tu as euh, les, les fameux je trouve que c'est des alternatives, parce que j'aime pas cracher dessus, parce qu'ils proposent quand même, en général, ces marques-là proposent quelque chose de plus sympa, c'est-à-dire ils, ils font l'effort de passer par du coton bio, même si j'ai mes réserves là-dessus, euh, par, par du coton bio, où ils produisent au Portugal, etc. Mais la première chose que tu vois sur le site web, c'est euh, deux, euh, deux entrepreneuses belges euh, ou euh, oh vêtements euh, imaginés en Belgique et dans la tête du, du euh, ou made in Belgium par exemple la, dans la tête du consommateur moyen ça va être ah mais c'est un produit en Belgique donc il faut qu'on soutienne ce genre de choses mais ça ça, ça laisse la porte ouverte à, à tellement de, 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 de problématiques derrière qui, euh, qui pourraient être cachées par le fait que c'est imaginé en Belgique ou que c'est euh, un produit belge mais il y a plein de, de produits belges parce qu'ils sont ils ont été imaginés et qui et dont le je sais pas le siège social est en Belgique mais qui sont pas du tout euh, euh, belges dans, dans la chaîne de valeur
0: oui j'ai un exemple très parlant même si voilà comme tu dis le but c'est pas de, de cracher sur euh, sur les gens après cracher sur les marques moi j'ai un peu moins de problème à ça parce que c'est pas une personne en particulier c'est une marque euh, mais euh, donc du coup moi j'ai un bel exemple qui est assez parlant c'est Belle Rose qui est une. On peut parler de fast fashion, je pense clairement, parce qu'il y a beaucoup de collections. Euh, Belle Rose, qui est une marque belge. Euh, parce qu'elle a un siège social en Belgique, qu'elle a été créée par des personnes qui sont belges, euh, mais qui ne produisent ni en Belgique, ni n'utilisent de matière durable. Mais en fait, ok, c'est une marque belge, parce qu'elle a un siège social en Belgique, euh, qu'elle a été fondée en Belgique, mais ce n'est pas une marque de mode éthique belge. Ça, c'est totalement faux. Et c'est vrai qu'on joue vraiment sur cet imaginaire de imaginer en Belgique. Euh, que... C'est vrai que là, on a affaire à beaucoup de greenwashing et même de, je dirais de social washing euh, parce qu'on essaye de mettre des valeurs en avant bah, de respect des travailleurs belges alors que ce n'est pas fabriqué par des travailleurs ou des travailleuses belges.
1: Non, c'est clair. Et comme tu dis, c'est régulé, mais pas assez régulé, parce que c'est compliqué d'aller voir, pour, pour le, le, le gouvernement, d'aller voir toutes les étiquettes de toutes les marques. Mais euh, il mais y, a, y a quand même une loi, hein. le made in Belgium ou le made in France, etc. Tu dois respecter un certain pourtant... ouais tu as, as un pourcentage de la valeur de ton vêtement qui doit être effectivement produite euh, en France ou produite en Belgique. Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais je pense que c'est plus de
0: 50%. Et tu dois avoir les modifications euh, qu'on appelle substantielles qui sont faites dans le pays euh, mentionné, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste y mettre un bouton. Ouais. Euh tu dois avoir... Euh... Pas faire la finition euh, logique et qui dit que c'est quoi C'est ça. Donc, ça s'appelle vraiment une modification substantielle. Euh, mais personne ne vérifie ça et l'impunité est totale quand tu mens à ce sujet. Euh...
1: Ouais. Et, et, et le problème, du coup, pour les gens qui nous écoutent là maintenant, c'est si vous voyez... Et, et je... Je pense qu'il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais, mais j'ai l'impression que c'est vite corrélé. Si tu vois en premier sur le site ou, ou sur ton vêtement, etc., tu vois imaginer quelque part. En général, c'est qu'ils essaient de mettre ça en valeur et qu'ils essaient de cacher ce qu'il y, qu y a derrière. C'est qu'il
0: y a quelque chose sous le tapis, complètement. Ça, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Euh, bah, écoute, on arrive à la fin parce que ça fait déjà une heure qu'on parle. Euh, mais je pense qu'on pourrait continuer encore pendant des heures. Mais euh, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu raconter l'histoire de Lucide et ton histoire. Euh, à mon micro.
1: Merci à toi Et... de m'avoir accueilli ici.
0: Et euh, à bientôt À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous